0: Gênesis 41, 16, e respondeu José a faraó, dizendo, isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a faraó. Vejamos bem, o faraó, ele teve, é, até interessante, porque você vê, por exemplo, José teve dois sonhos, contou para os seus irmãos, foi a gota d'água. Lá na prisão, chegou dois caras que cada um teve um sonho, dois sonhos. O faraó teve dois sonhos. O primeiro, igualzinho ao segundo, a mesma coisa, não mudou nada. Então, nós vemos aí né, Deus falando duas vezes com pessoas diferentes sobre assuntos diferentes. Quando Deus é, usa o sonho, por exemplo, para falar com alguém, uma vez até é, eu estava contando isso para um amigo meu, pastor, e porque um outro um outro pastor chegou comigo, foi lá na minha casa, na igreja dele não tinha geladeira. Ele falou, ô oh, cara, você podia dar essa geladeira para a igreja, rapaz, eu Tô estou sem geladeira lá. Eu fui e falei assim, ah, pastor, Deus não falou nada comigo, se Deus falar, eu faço. Aí esse amigo meu foi e disse assim, Deus estava falando com você, mas através do seu pastor. Por quê? Deus não fala com quem está caído a não ser para levantar. Nossa, naquela hora, eu não me indignei porque o pastor tinha razão. Né? E ele foi e disse assim para mim, ele disse assim, olha, olha, irmão, veja bem, quando Deus falou com Moisés, com Miriam, com Arão, em Números 12, que eles acusaram a Moisés do que Moisés tinha feito e tal, aquela coisa, e foram diante de Deus alegando que eles eram profetas. E Deus virou para Miriam, Arão e Moisés, lá dentro do que Deus chamou Miriam, Arão e Moisés. Foram os três. Mas Deus não falou com Moisés. Deus falou com Miriam, principalmente com ela. Ela foi o pivô daquela confusão, daquela encrenca toda. E ela motivou seu irmão Arão a entrar naquela confusão. E o Arão entrou e ficou do lado dela porque eles queriam bater de frente com Moisés, porque não concordavam com o que Moisés tinha feito. Moisés tinha casado com uma mulher que não era do gosto da Miriam e nem do Arão. Assim tem aquelas pessoas, com exceção das sogras, com exceção de pai, né? com exceção de mãe, tem gente que às vezes também não concorda com quem você casou. Mas quem é que casou? Quem casou foi você. Você escolheu o mal? Pior para você. Você escolheu o bem? Parabéns para você. Agora tem gente que quer casar, fazer casamento para os outros, né? Tem pessoas que querem escolher a vida para os outros, as coisas para os outros. Eu, por exemplo, deixo a minha mulher escolher roupa para mim, porque ela tem mais um bom gosto. E ela diz assim, não vai ficar andando feio por aí, não. O pessoal vai falar, então, o dia que você me vê feio, fui eu que escolhi. Quanto <risos> dia, dia eu vesti uma roupa lá e fui sair, ela falou, não, não, ela fez eu tirar. Vocês acreditam em negócio desse? Aí, eu falei, só vou te obedecer por uma coisa, que Deus falou para o marido agradar a mulher em tudo, então tudo está tudo, né? Então ela disse, não, você está doido, você vai vestir, olha, olha a cor dessa camisa, a cor dessa calça, pelo amor de Deus, está aparecendo. Não, não pode falar o que é que está aparecendo, né? Aí disse, não vai vestir isso, pois é, então... Tem essas pessoas assim, com exceção daquelas que querem o nosso bem Tem aquelas que querem mandar, que querem controlar a vida dos outros Como Arão e Miriam queria E aí Deus chamou os três e ao chegar lá ele virou e disse assim ó, Se no meio de vocês tiver profeta Eu falo com vocês por meio de sonhos e visões não é assim como eu servo Moisés, com ele eu falo face a face como qualquer amigo fala com outro amigo. Nossa, Deus do céu. Então você veja bem, ó. que sonho, visão, não é assim o ato definido por Deus daquilo que ele quer utilizar para poder falar com o homem. Né? Ele quer... E dá para mim para você ter uma noção do que que é oração? Porque você já viu que no nosso caso, vamos falar de nós, vamos julgar nós mesmos. Você já viu que no nosso caso nós não oramos como deveríamos orar? E sabe por que a gente não ora? Porque quando oramos, não tivemos a resposta que a gente queria. Por quê? Porque todo mundo tem um conceito errado da oração. Na sua maioria. A maioria, por exemplo, de nós, utilizamos a oração para pedir. Pedir para conseguir alguma coisa que nós precisamos de Deus. Se nós temos uma necessidade de saúde, vamos orar, Deus vai curar. Se nós temos uma necessidade financeira, vamos orar, Deus vai suprir. Se nós temos um problema na família, vamos orar, Deus vai corrigir, Deus vai consertar. Então, nós utilizamos a oração como uma válvula de escape. Na realidade, Deus não criou a oração para dar a nós o que nós precisamos. Deus criou a oração para se relacionar conosco. O oração é relacionamento com Deus. Pastor, por que, que eu peço e Deus não me responde? Bom, tem muita coisa que você também pede para o seu marido e se vocês não estão bem, ele também não faz não. Ou para a sua mulher, ela também não vai te atender. Ela está buzindo com você. Você está lá é, piorando as situações, maltratando, vivendo de qualquer forma e nem está nem aí. Para que, que sua mulher vai fazer as coisas para você vai se esforçar por você? Agora, se vocês estiverem se relacionando bem, se o relacionamento estiver bom, muitas vezes você não precisa estar pedindo o seu marido para estar fazendo nada. Você não precisa falar duas vezes, você falar uma. O seu marido já vai lá, já faz, porque ele quer continuar, não quebrar aquele vínculo, não quebrar aquela condição que vocês estão nela. Da mesma forma é a oração, irmão. Se eu não estou me relacionando bem com Deus, primeira coisa, eu vou falar, não vou ser ouvido. Segunda coisa, eu vou tentar chegar perto dele, que você já imaginou, aquela pessoa que você, é, ela chega até você, mas ela não vai a você porque ela quer estar perto de você. É porque você tem algo que ela precisa. Já pensou se, poxa, é, o seu filho, por exemplo, a sua esposa, o seu marido, alguém assim que, da sua convivência. Porque às vezes tem é, aqueles pais, por exemplo, que os filhos às vezes vivem a revelia, vivem de qualquer forma. Mas quando eles querem algo do pai ou da mãe, chega lá com palavras carinhosas, chega lá, né, todo meloso. Aí uma vez, por exemplo, eu vi um pai, quando a, a, a filha chegou beijando, abraçando ele, papaizinho do meu coração, ele virou e falou assim, quanto você quer? Poxa, nossa, aquilo dali eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? Aí ele virou para mim e falou assim, é assim, pastor, ó, quando chega com abraço, com beijo, com carinho, quer alguma coisa. Pode chegar logo e pedir, não precisa ficar, não, porque só me abraça quando quer alguma coisa. Poderia me abraçar sem querer nada. É da mesma maneira o relacionamento com Deus. Deus criou a oração para quem quer se relacionar com Ele, utilizar a oração para poder... Respostas Então você vê Que no Egito o Faraó se relacionava com Deus Não, ele se auto Intitulava E auto dizia que ele era um Deus Poderia até ser um Deus humano Não um Deus divino Que se ele fosse o um Deus divino Ele teria resposta do sonho que ele teve E ele não teve José disse claramente para faraó, olha, a questão não sou eu. A resposta sua, ela está em Deus e Deus dará. Mas por que que José tinha certeza que Deus daria a resposta? Porque tinha uma coisa que José fazia, não tinha templo, não tinha retiro, não tinha louvor, não tinha nada. Mas José tinha uma vida de oração com Deus José orava, José tinha comunhão com Deus, porque que Deus mostrava as coisas para José, porque que Deus abria porque que tudo que José fazia e colocava as suas mãos, prosperava, crescia, mudava, melhorava Por que, que ele tinha êxito na sua vida, não só espiritual, porque a maior parte das pessoas, elas querem ter sucesso material. E pode até ter, Jesus disse, olha o que adianta você ganhar o mundo todo e perder sua alma. E a sua alma se perder até mesmo com aquilo que você ganhou, que Deus deu a você. Como muitas pessoas, por exemplo, como aquele jovem rico de Marcos 10, foi dizer a Jesus, o que, é que eu faço para me ser salvo? Enfim, quando nós, quando nós, eu e você, nós não temos comunhão com Deus, nós não temos resposta das nossas orações. Você pode ver que se a oração for do milagre, a oração for da cura, a oração for da prosperidade, tem muita gente no culto precisando disso. Mas se a oração for para buscar a Deus, as pessoas estão cansadas, é difícil, eu não tenho como ir, eu, tô, eu tenho tanta coisa para fazer, ou seja, às vezes nós estamos tão ocupados que nós não temos tempo para orar. Aí nós queremos que Deus interfira. Nós queremos que Deus venha agir. Nós queremos que Deus venha dar a solução. Jamais, eu não vou falar. Tem, não tem coragem de fazer uma coisa dessa. Pois é. Por quê? Porque você não se relaciona com aquela pessoa. Agora, se você se relaciona com ela, você não vai ter vergonha, você não vai ficar inibido, você vai chegar perto daquela pessoa e vai falar assim, fulano, eu estou passando por uma situação, quero dizer a você, caso você possa, se não puder também, não tem nenhum problema, mas eu estou precisando de uma ajuda. Você vai chegar e você vai falar. E aquela pessoa, poxa, que quanto tempo você está? Até uns três meses. Por que você não falou, cara? Poxa, a gente é amigo, a gente é irmão, a gente é de Deus. Quantas vezes já ouvi isso? Por que você não disse que você estava nessa condição, que você estava nessa situação? Pois é. Mas a gente só fala com segurança, sem medo de ser censurado, sem medo de ser criticado, se a gente se relaciona com aquela pessoa. E quando a gente fala prontamente, a pessoa, se for preciso tirar a roupa do corpo dela para dar a você, ela faz por você. Por quê? Porque é amigo. Agora, Jesus, por exemplo, nos chamou de amigos. Vós sois meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Ele chamou Abraão de amigo, ele não chamou Abraão nem de servo. Por quê? Porque havia um relacionamento. Quando você se relaciona é aquela coisa, por exemplo, que muita gente diz assim, ah, pastor, eu tenho certeza que se o senhor orar por mim, Deus vai me abençoar. Está certo? Deus vai te abençoar e você vai precisar sempre do chamado guia espiritual. Por um tempo, Deus vai até deixar que a oração do outro, que pode ser sua mãe, que pode ser seu pai, que pode ser seu irmão, que pode ser seu pastor, que pode ser um obreiro da igreja, por um tempo, Deus vai atender você por meio daquela pessoa. Com o passar do tempo, Deus vai querer se relacionar com você. Ele não vai responder mais. Ele não vai te dar mais respostas. Ah, porque antes eu vinha na igreja, eu recebia oração e Deus curava. Agora eu estou com esse problema e não consigo resolver. Por quê? Porque Deus está querendo estreitar o relacionamento. Ele não vai abrir o seu, a sua casa. Se você contrata, por exemplo, uma pessoa desconhecida para ir lá na sua casa prestar um serviço, tem lugares da sua casa que você não vai dar acesso àquela pessoa? Né? Você não vai deixar ela entrar? Então, da mesma forma, acontece na vida espiritual, meu irmão. Por que, que o Faraó, quando teve os sonhos e não teve a resposta, por que, que o faraó sai procurando no meio dos seus sábios, no meio de seu povo, ele sai procurando uma pessoa que tenha aquela resposta? Mas, pastor, como é que o faraó sabia a resposta? Por quê? Deus deu para ele o sonho e deu para ele também a resposta. Só que a resposta ele esqueceu, mas quando ele ouvisse, não sei se você já teve alguma vez... É, alguém, quando alguém te lembrou de alguma coisa que você esqueceu Você não lembra não, fulano, disse assim Ah, sim, ah, é verdade, pois é Por que, que o faraó sabia que as respostas que foram dadas para ele Não eram as respostas verdadeiras? Que o pessoal deu, respostas eles deram Mas a resposta significa não responder o que você pediu Mas conceder o que você requisitou. A resposta significa solução. Porque pedir, qualquer um pode pedir. Falar, qualquer um pode falar. Agora, resolver, principalmente coisas que fogem da alçada humana, só Deus resolve. Por isso que quando o camarada comentou com o faraó que ele esteve na prisão e ele teve também um sonho, e um hebreu que estava preso lá naquele local, respondeu tanto o sonho dele quanto o sonho do outro colega que foi preso junto com ele. Deu a interpretação dos dois sonhos e aconteceu exatamente igual o camarada havia interpretado. Ele diz, então manda chamar esse camarada aqui. E quando José chega, o faraó conta os sonhos, fala da situação E José já afirma garantindo Deus dará resposta de paz a faraó Interessante Deus não tinha dado a resposta para José Olha, o faraó vai te chamar e você vai dizer para ele que é isso, 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 isso Assim, 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 assado Ele diz, não, oh, meu rei Oh, eu não tenho, isso aí não está em mim Porque o que está comigo está com você, irmão, nós já fizemos Agora, quando a coisa foge da nossa alçada Está na mão de outra pessoa Está em outro lugar, não está com você Quando a resposta, quando o milagre, quando a benção está em Deus Então eu vou ter que ir onde ele está para poder pegar com ele aquilo que eu preciso. Aí, lembra de Jó 35, acho que o versículo é o 10, onde ninguém diz, ninguém pergunta, onde está o Deus que me fez? Onde é que Deus está, pastor? Alguns dizem, Deus está no céu. O outro diz, Deus está no meu coração. A Deus é lá na igreja, Deus é na Israel, Deus é não sei aonde. Bom, e você vai em todos esses lugares e não tem a resposta, o que, que aconteceu? Se ele está no seu coração, por que, que não tem a solução? Se ele está na igreja, por que não respondeu? Por que, que não deu a resposta? Se ele está em um lugar específico, por que ao indo lá naquele local específico, não resolveu o problema? Nós vemos, por exemplo, que Israel, eles acreditavam tanto em Deus, como também acreditavam em Baal. Elias chegou lá e disse assim, olha, se Baal é Deus para vocês, siga Baal e pare de importunar a Deus. Agora, se Deus é o Senhor para vocês, pare de importunar a Baal e pare de misturar as coisas, é uma coisa ou outra. E o que, que aconteceu? O povo não tinha uma resposta. Aí Elias falou assim, eu vou ajudar vocês, para vocês decidirem, vamos fazer o seguinte. Vocês pegam o bezerro, não coloquem fogo, ofereçam o bezerro e clame. Eu vou deixar até vocês fazerem primeiro. Vocês vão lá e clame a Baal. Vai lá e faz. E depois vocês me dão o bezerro, eu também vou fazer a mesma coisa, mas não vou colocar fogo. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Opa, legal, Elias, gostei, bom, vamos lá, certinho, bora. Até diz alguns judeus que o povo tentava colocar fogo escondido no, no bezerro lá e o anjo apagava, né? O fósforo não acendia. Não era o fósforo, estou fazendo a brincadeira, uma alusão. Aí o pessoal tentava, mas o fogo não pegava. E aí Eliseu, Elias, né? ele, quando chega a vez dele, parece que ele deixou o pessoal de manhã até por volta do meio-dia. Deve ter sido assim, tipo a oração de 5 da manhã, os caras oraram de 5 da manhã até meio-dia, não teve resposta nenhuma. Aí o que, que Elias faz? Elias pega a água, abre... Né, um, 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 um rego, um buraco né, Ao redor do altar E derrama água Até encher aqueles buracos Ele derrama água onde era para pegar fogo Era para ficar mais difícil Porque, irmão A coisa pode ser mais difícil Pode ser impossível aos homens É possível para Deus Então, quando se trata de Deus Sai do nível humano é preciso sair. Né? Humanamente falando, cara, tu é louco, maluco. Os cara, eu imagino os caras olhando e falando assim, ah, se nós aqui clamamos, pedimos até agora e não tinha nem água, a gente tentou até acender o fogo, o fogo não acendeu. E esse cara jogando água nesse negócio aí, que essa coisa vai pegar fogo. Elias só chegou lá e diz assim, Senhor, responde-me para que eles saibam que tu és Deus e segundo as tuas palavras eu fiz todas estas coisas. Bum! Fogo desceu do céu, pegou fogo, queimou tudo. E queimou até, lambeu até a água, diz a Bíblia, até a água, irmão. O calor, o quente do fogo ali, secou a água no, ao redor que estava lá do, do sacrifício. Por quê? Porque quando Deus opera, não há quem possa impedir. Se você quiser ter respostas de Deus, comece a se relacionar melhor com Ele. Conhecê-lo, Jesus disse assim: Olha, errais por não conhecer nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Como é que eu conheço as Escrituras? Lendo. A melhor maneira de conhecer a Deus é ler as Escrituras Sagradas. E o poder de Deus, a melhor maneira de conhecê-lo é orar. Se você lê. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, e se você ora a esse Deus, olha, você vai dar trabalho para Satanás. Agora, se você deixar para orar igual o faraó, só quando não tiver resposta... Primeiro, que ele não sabe nem onde está a resposta José sabia Deus dará a resposta Deus tem Quem crê, quem conhece a Deus Quem crê na existência divina Quem crê na, na intervenção de Deus aqui na terra Quem ora, sabe que Deus interfere Sabe que Deus move Sabe que Deus opera Sabe que Deus atua Essa pessoa sabe aonde está as respostas das quais ela não tem Essa pessoa sabe Daniel sabia que existia um Deus que mostrava o profundo e o escondido Aquilo que foge do conhecimento, do entendimento, da compreensão humana Daniel sabia que Deus resolveria aquela parada E o que, que Daniel faz com seus amigos? Ele vai orar a quem tinha resposta Bartimeu sabia que aquele que estava ali diante dele podia abrir seus olhos. Sabe por que ele sabia? Porque ele chama Jesus de um título messiânico. Somente quem conheceria sobre ele falaria daquela forma que ele fala. Porque ele não diz assim, Jesus, 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 Jesus. Ele sabia o nome dele. Mas ele chama ele de quê? Filho de Davi. Ele sabia que Jesus era aquele que Deus tinha prometido levantar da geração de Davi. Ele tinha esse entendimento, esse conhecimento, ele sai atrás de Jesus. E ele pede, ele clama, ele fala, ele insiste, porque o grande problema... Já pensou? Tem moleque ou tem pessoas... O patrão, o empregado chega para o patrão, pede um aumento, o patrão ainda fala umas poucas e boas, ele passa a evitar o patrão, nem chega mais perto, nem vai lá mais conversar. Toma até antipatia. Ai, nossa, foi muito grosso, duro. Ah, chega lá de novo, bom dia, meu chefe, meu patrão, meu líder, sei lá o quê. Né? A mesma coisa, não corta o relacionamento. Ah, não, pastor cara ganancioso, você também pode estar sendo. As pessoas, elas quando elas não têm o que elas querem, elas não querem se relacionar mais. Ele clama mais alto. Certamente não... Mas eu acho que por dentro ali Jesus estava torcendo, Jesus estava sorrindo, Jesus estava dizendo que ele não desista. É só mais um pouquinho só, já está para romper, ele já está, ele, ele não quer só o que ele precisa. Jesus não sabia o que, que Bartimeu precisava. Sabia ou não sabia? Mas quando ele manda chamar Bartimeu, Bartimeu vem e a pergunta foi, o que você quer que eu te faça? Bartimeu podia pedir uma esmola, uma casa para morar, ele podia pedir umas cabras para beber leite, ele podia pedir uma ajuda financeira, Jesus ia ver se Judas tinha, se não tinha, ia mandar depois. Judas pegava tudo lá, né? que Jesus não tivesse. Mas quanto mais roubam a obra de Deus, mais Deus vai mandar para a obra. Deixo para lá Aí o que, que acontece o, o, o Bartimeu diz assim Senhor, eu quero ver O que, que Jesus disse para ele? Veja E o mais interessante É que quando Bartimeu viu Ele não disse assim Agora eu vou recuperar o tempo perdido até tem um filmezinho que tem um negócio interessante, eu não sei se é verdadeiro também não, mas outro dia atrás eu estava vendo esse filme é, que Bartimeu era um... Como é que chama aquele pessoal que mexe com, com cobre, essas coisas, esses negócios de Aquele negócio de... Não de, é de, de, de ferreiro, não. Hoje seria como se fosse um ferreiro Aqueles, que as caldeiras esquenta aqueles negócio aqueles troços lá E foi uma coisa que explodiu E cegou ele não, Ele não era cego Ele ficou cego No seu trabalho Ele poderia voltar e dizer assim Agora eu vou recuperar o tempo perdido Agora eu vou ganhar dinheiro Agora eu vou correr atrás Eu vou me casar Agora eu vou ajeitar a minha vida Mas o que, que Marcos diz que Bartimeu fez? Seguiu a Jesus pelo caminho. O relacionamento que iniciou com a oração prosseguiu após a resposta. Isso é só. Vamos pegar aqui na tua Bíblia aí, pega aí, por favor. Né? Marcos capítulo de número 10. Vamos ler, que fica melhor, né? Marcos 10. Começa a história no versículo 46, tá? mas vamos até o versículo 52. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Primeira coisa. Onde nós vemos a fé de Bartimeu? Onde nós vemos a fé dele? Na oração. Lucas, no capítulo C, C5, perdão, Lucas, Lucas, oh, perdão, oh, meu Deus do céu, Tiago, estou igual minha mãe, falo o nome dos filhos, tudo para chegar onde precisa. <risos> tem hora que a gente tem que ajudar ela. Depois ainda chama de enfusada. Mas Lucas diz assim, olha, é, versículo é, Mate, é, Tiago, agora eu falo, viu? Você viu que eu falando mal dos outros, vem ficando igual. Aqui, daqui a pouco ele está cantando. Luca, Ma, é, Mateus, Marcos, Lucas, João. É, Tiago 5,15. E a oração da fé salvará o doente. Qual é a oração que vai curar, que vai, qual é a oração que vai abrir a porta, qual é a oração que vai transformar, qual é a oração que vai mudar a situação, qual é a oração? A oração da fé. E onde nós vemos, volta lá para Marcos 10, onde nós vemos a fé de Bartimeu ali? Onde nós vemos a fé de Bartimeu? Onde é que a fé dele está aí? Diz para mim, vamos lá. Onde que está a fé dele? Onde que está a fé de Bartimeu? Porque aquele negócio que você precisa, eu tinha, não mudou de uma hora para outra, foi três anos. Eu não sei se vai durar três anos o seu. Pode durar uma semana, depende. Né? Acho que foi dois, dois anos um pouquinho. Dois anos uma fração. Então o que, que acontece? Muitas vezes, se você vai no banco, você quer retirar o dinheiro. Lá no caixa, eletrônico, você for, e se não tiver o dinheiro? Alguém ligou para você e disse, eu vou depositar hoje. Não depositou. E você vai lá no banco, põe o cartão, não sai nada, não tem nada. Você vai passar uma mensagem, olha, não chegou nada. E a pessoa te diz assim, poxa, esqueci, eu vou fazer agora. Aí você diz, faz o pix, que é mais rápido. Hoje tem um monte de crente só do pix, irmão. Isso que é pix do céu, que é instantâneo. Nem miojo que diz que é instantâneo, irmão, é instantâneo. Você tem que esperar três minutos. Depois você pega a sua Bíblia, é um livro curtinho, um livro de Abacuque. Abacuc no capítulo 1, ele reclama com Deus, ele chega diante de Deus, ele, ele pega Deus pelo gogó, irmão. E ele fala sério com Deus, e ele disse: olha aí, a coisa está aqui, o negócio está pegando, e o senhor não interfere, o senhor não age, não há justiça, esculhambou tudo, parece o Brasil 2022, senhor. Torcem a justiça... <risos> Negócio sério Não, você vê, você vê o, o, o Abacuque indignado Revoltado com Deus E depois você vê no capítulo 2 dizendo assim Eu irei à fortaleza e ali estarei E ficarei ali para ver o que, que ele vai me dizer Por quê? Deus pega e diz assim Abacuque, o que eu vou te dizer Escreve numa tábua, numa madeira Escreva com letras bem definidas Porque eu vou, o que eu vou te dizer, eu vou fazer E se não vier, espera-o Porque certamente virá, não tardará, diz o Senhor O meu justo viverá da fé, se ele recuar A minha alma não tem prazer nele, aí nós já estamos lá em Hebreus 10, 38 Então o que que acontece? O que que não fez? Onde é que nós vemos a fé de Bartimeu na oração? Ele não desistiu. Mesmo quando os próprios seguidores de Jesus o desencorajou. Se você é aquela pessoa da Maria que vai com as outras, que os outros não vão, que os outros param e você param também porque eles pararam. Dificilmente você vai viver milagres, respostas de Deus na sua vida. Porque Deus não responde a quem desiste da resposta. Por isso que o apóstolo Paulo, na sua carta à igreja de Roma, no capítulo de número 12, acho que o versículo também é 12, o apóstolo Paulo recomendou à igreja romana que eles deveriam fazer três coisas. E essas três coisas que ele disse foi Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai no que. Se eu preciso perseverar na oração, meu irmão, é porque tem coisa que você não resolve da noite para o dia, de uma hora para a outra. Principalmente, respostas das quais só Deus tem. Viu? Por quê? Porque Deus não me responde na hora que eu quero. Jesus não respondeu Bartimeu quando Bartimeu quis. Ele respondeu Bartimeu quando Bartimeu superou os limites da expectativa humana, porque Bartimeu tinha uma certeza, ele vai parar uma hora, uma hora ele para, eu não vou voltar para casa cego, eu não vou desistir, eu vou ficar aqui até que ele venha. Eu não vou sair daqui, lembra do, do Jacó com o anjo, que agarrou o anjo e disse, eu não solto, me solta, não solto, me solta, não solto, eu preciso ir, problema é seu, você quer ir, quero, então me abençoa, enquanto não me abençoar, eu não te solto. O que, que Jacó queria? Resposta que só Deus tinha. Nunca vi na Bíblia de gente que faz uma, uma oração, recebe uma oraçãozinha de 5, 10 minutinhos e resolveu um problemão, um milagre, uma coisa extraordinária aconteceu. Mas já vi, já vi na Bíblia muita gente que orou por tempos, como Ana. Como Bartimeu. Não sei quanto tempo durou. Durou até que Jesus respondesse. Porque até quando eu devo orar, pastor? Até que você tenha a resposta. As pessoas geralmente fazem as tal das campanhas, né? Vou fazer uma campanha, 21 dias de Daniel. Bom, Deus respondeu Daniel em 21 dias, e se ele não te responder em 21? Só que, desde o primeiro dia que Daniel orou, Deus respondeu. Mas houve atrapalho para que a resposta não chegasse a Daniel. Se Daniel tivesse desistido de orar, ele também não teria tido a resposta Você quer Resposta de paz A sua oração Tem que mostrar A sua fé Lucas capítulo 18 Versículo de número 1 Abra aí na tua bíblia Já estou terminando Domingo que vem tem mais Vou continuar falando De resposta Continuar falando de oração. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar. Quando, gente? Quando que eu devo orar, gente? Sempre. E nunca? Ó, oh, você sabe, por exemplo, qual é o problema de um gordinho emagrecer? É porque a gente não engorda de uma hora para outra, irmão. É verdade. Embora é mais fácil engordar do que emagrecer, para quem engorda, é mais fácil engordar. Agora, por que a gente não emagrece de uma hora para outra? Porque a gente fecha a boca. A gente tira quase tudo que a gente comia. A gente muda por completo. Aí a gente dá aquela murchada. Irmão, só que depois o corpo diz assim, cara, esse cara não está me dando mais do que ele me dava, eu preciso segurar, porque senão daqui a pouco eu estou lascado. E o corpo começa a segurar. Eu estou falando numa uma linguagem assim, está figurada. O corpo começa a segurar, aí a pessoa começa a subir na balança e não está emagrecendo mais. O que, que a pessoa faz? Cara, eu estou morrendo de fome, passando fome, e não estou emagrecendo nada, quer saber de uma coisa? Eu vou comer. Essa praga de dieta para lá, coisa nenhuma, rapaz. Então, só que nós, porque nós queremos um resultado a curto prazo. O que é que a gente tinha que fazer? Cortamos? Mantenha aquilo dali. O corpo vai saber que você só vai dar aquilo para ele vai ter que adaptar e vai ter que viver só com aquilo. Um dia um irmão estava comentando isso comigo, ele é do Exército do Brasileiro, e ele estava falando isso comigo, ele falou assim, pastor, eu tenho as minhas calorias que eu como, que a minha nutricionista passou para mim, e no meu perfil eu preciso de tantas calorias diárias, todos os dias. Se eu quiser comer tudo de uma vez, problema meu. Se eu quiser comer de duas vezes, problema meu. Se eu quiser comer de três vezes, problema meu. Mas aquelas são só as calorias que eu como durante o dia. E eu falei... E, os anos ali, a pessoa trabalhando em água, lá, secando a água. Aí eu falei assim, me lembrei e a sua mulher, chamei ela, falei assim, ó, tá vendo aqui, ó, ele tá aqui na igreja. Eu falei, deixa que eu vou fazer. Ele falou, não, pastor, pode deixar que eu faço. Pois é, ó, tá limpando pro pastor. Agora, chegar na sua casa, não quiser limpar pra você, manda embora. Porque pro pastor fez. <risos> Entregando ele, né, irmão? Aí... <risos> Aí ela falou não, pastor lá em casa de vez em quando ele faz de vez em quando né? É de vez em quando. É mais faz é de vez em quando é mais faz. É? Então então pronto, você é? está fazendo. Então o que que acontece? Quando eu cheguei na igreja, por exemplo, que eu estava falando para ele, eu comecei limpando os banheiros da igreja. Foi o que o pastor me deu para fazer. Eu poderia falar assim, eu é Deus me chamou para fazer a obra, o ministério. Ué, e os banheiros é o quê? O salão é o quê? Depois o pastor falou assim, ó, lá era aquele, 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 aquele cimento queimado e a gente tinha que tirar as cadeiras, tudo, 360 cadeiras que tinha na época, aquela de fechar e abrir. A gente tinha que tirar todas aquelas cadeiras, lavar o salão todo, esfregar ele, todinho, e depois encerar ele todinho, que tinha que ficar brilhando, todo sábado. Sabe quantas pessoas iam fazer isso? Só eu e uma velhinha lá, irmão. Aí ela parava para fazer o almoço para nós, e aí o que que ficava eu sozinho. Mas a gente saía, chegava lá às sete horas da manhã, a gente saia de lá às cinco, seis horas da tarde. Era o que eu fazia. Mas quando eu cheguei na igreja, uma senhora falou assim comigo. Olha, Deus te quer lá em cima. Deus precisa de você lá em cima. E eu poderia falar assim, 'Ó, oh, eu fui chamado para estar lá em cima, não fui chamado para fazer isso aqui. Mas, para chegar aqui no altar, tem um corredor, tem a porta, tem... O meio aí, o salão, tem tudo para chegar aqui. É a mesma coisa que fisicamente as coisas funcionam, elas funcionam de uma forma espiritual. Como um dia, um camarada chegou com o pastor e disse assim, pastor, estou à sua disposição, estou aqui para o senhor quiser, vim aqui para fazer a obra de Deus e tal, e aí o que o senhor tiver para mim, aí eu estou aqui para ajudar no ministério. O pastor foi e falou assim: toma aqui, ó. A chave do carro da igreja. Eu quero que você lave aquele carro, limpeiro todinho por dentro e por fora. O carro falou, Mas eu não vim para cá para lavar carro não, pastor. Eu vim para cá para fazer a obra. Ele falou assim, continua fazendo o que você está fazendo, então não precisa vir para cá fazer a obra não. Lava o carro. O camarada resmungou e tal, foi lá, lavou. Aí o pastor chegou lá, Terminei, pastor. O pastor foi lá olhar. Não, aqui está sujo ainda. Limpa aqui, disso aqui, desse aqui. Tira isso aqui, tudo. Limpa isso aqui. O camarada mais raiva ainda, irmão. Que o cara, quando tem preguiça, ele não quer fazer nada. E quando ele faz, ele quer fazer de qualquer jeito. Não, o preguiçoso, ele é assim. Aí o pastor chegou lá, foi, falou. E, e, e na outra, no, 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 no outro dia o camarada passou, o pastor limpa a cozinha, lava todos os pratos. Tinha 70 pessoas que comiam lá na igreja. 70 pratos, irmão, para lavar, aqueles panelão assim, ó. Ele falou: eu quero que você lave os pratos, irmão. E lava as panelas também. As irmãs têm um produto que elas põem lá, esfrega com bombril, limpa tudo, é alumínio e tal, aquele negócio Limpa tudinho, deixa brilhando. Terminou, o pastor foi lá olhar. Irmão, não está direito, não. Limpa direito isso aqui, tem que ficar limpinho, bonitinho. A gente pode ser pobre, mas tem que tudo, ser tudo limpinho. E o cara morrendo de raiva, irmão. E o pastor foi dando eles só a fazeres exteriores para poderem resolver. E ele foi fazendo, com raiva, mas foi fazendo, com raiva, mas foi fazendo. Depois, ele já estava até acostumado a ser o cara da cantina, o cara do café, o cara lá do pastor, foi, falou assim, hoje você vai fazer o culto, irmão. Ele falou assim, mas não trouxe nem gravata, falei, não seja por isso, tirou a dele, toma, põe a gravata e vai fazer o culto. Mas depois pastor não estava nem esperando, agora você está pronto, vai lá fazer. Você quer saber se uma pessoa quer realmente fazer as coisas para Deus? É se ela está à disposição dele para qualquer coisa. Uau! Como diz os americanos, uau! Né? Vamos ficar em pé, sentado ou deitado de cabeça para baixo? Deus te dará uma resposta de paz. Ore sem desfalecer, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus associou a oração à fé, ou a fé à oração. Fé sem obra é fé morta. E aprenda a orar. Aqui na igreja, por exemplo, a gente está fazendo oração toda segunda-feira, quinta-feira e sábado. 5 horas da manhã. Mas por que tem que ser 5 horas da manhã, pastor? Porque que 5 horas da manhã. É que você só vem para isso, porque se você, o comércio estiver aberto, você diz: eu vou lá no comércio, e do comércio eu vou lá na oração. Então você está usando uma coisa para outra. Então, 5 horas da manhã é que você vem fazer isso. Só para isso. E se achar ruim, eu vou botar 3 horas da manhã. Aí... Ai matar o pastor Edinho. Já vai se assim, está repreendido? Deve ser Satanás que está dando essa ideia. Se bem que o pessoal fala que a oração, três horas da manhã, é a oração forte, irmão. O céu está aberto nessa hora. O céu está aberto quando você ora. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, mas a oração mais eficaz. Mas por que o senhor está fazendo a oração na igreja? Por exemplo, eu desafio você. Leia a sua Bíblia e veja quantas vezes Jesus fez oração com os doze. Com os doze. Ele não fez. Ele levou eles para o mesmo lugar, mas não orava junto com eles. Ele retirava para um lugar distante e orava. Por que, que a gente faz? A gente faz para que as pessoas peguem gosto pela coisa e comecem a fazer sozinhas. Eu, por exemplo, não tive pastor que pegou, fez essas coisas comigo. Não tive, não, irmão. Tive pastor que falou, pregou e disse para mim sobre a necessidade de orar. Mas nunca me chamou para ir no monte, nunca me chamou para ir numa reunião de oração, fazer uma reunião de oração na igreja. Reunião de oração na igreja, quem dirigia eram as irmãs lá do chamado Círculo de Oração. Aí outra coisa que eu vou falar aqui com você. Onde está escrito na Bíblia sobre intercessor? Essa aí são os intercessores da igreja. Onde é que está escrito isso? Onde está isso? Procura lá. Não, mas tem um camarada tal. Tá... Ok, era um camarada só. Não era um grupo de oração. Mas é? as pessoas se reúnem para orar. Então... É... <risos> comece a orar, Jesus disse, entra no teu quarto e fecha a tua porta Se você não sabe como fazer, começa a vir na oração 5 horas da manhã Aí depois você começa a fazer na sua casa Nos outros dias, para aí 6 horas da tarde, qual hora que você quiser Você vai lá para o seu quarto, fecha a porta porque o marido e a mulher só têm intimidade dentro do quarto, com a porta fechada, longe dos filhos, criança crianças ou de alguma outra pessoa dentro de casa. O quarto é o lugar da intimidade do casal. O quarto é o lugar da intimidade com Deus na vida espiritual. Que é só você e Deus. Vai lá para o seu quarto, fecha a porta. E ore ao teu pai que está onde? Em secreto. E o teu pai que te ouve em secreto te revelará, ou seja, mandará a resposta onde Pública. Todo mundo vai ver. O José deixou o faraó e foi falar com Deus. A resposta de Deus para o faraó, todo o Egito e toda a terra e toda a humanidade está sabendo até o dia de hoje, como agora eu estou aqui falando com você. Ou seja, irmão, oração... É para comunhão com Deus. Depois você leia na sua Bíblia, em Atos capítulo 2, a partir do versículo 40. Leia na sua casa. Tá bom? Você vai se surpreender. Ah, mas por que, que aquela igreja lá no tempo de Jesus tinha tanto milagre? Dá uma olhadinha lá. No versículo 42, 41, 42, 43. Principalmente. Você vai entender por quê. Por que que tinha? Por quê? Porque... Tudo, tudo, a oração é para nos levar para a comunhão com Deus. Para estarmos mais perto de Deus. Tudo que está perto de Deus tem vida. Quando Adão pecou, o que, que ele fez? Ele fugiu da presença do Senhor. Adão morreu. Adão passou a ter medo. Adão passou a ficar inseguro. Porque ele já não estava mais perto de Deus. Tudo que está perto de Deus tem vida. Tudo. Tudo que está perto de Deus. Inclusive o profeta Oséias no capítulo 3, acho que o versículo é 3, ele diz, buscai-me e vivei. Que a pessoa que se achega, se aproxima de Deus, essa pessoa ganha o que Deus tem.